Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Peagi leiad raamatupoodidest uhi uue raamatu nutika reisimise ABC. Liina Metsküla, kes vaatamata oma noorel eale on tänaseks külastanud rohkem kui 60. riiki, avab raamatus soodsalt reisimise maailma. Oled oodatud esmaesitlusele 20. aprillil solarise raamatupoes Apollo. Tere ja head kolmapäeva! Minu nimi ei ole Liina Metsküla, aga ruumis on Liina Metsküla olemas küll ja algab saade järgmine peatus. Rainer Kerg on minu nimi ja tulin siia Liina Metskülat interveerima sellepärast, et tema on valmis saanud massiivse teose oma teise raamatu nutika reisimise ABC, mis sul on enda õigustuseks öelda. Kõvalt tere ja mul on väga hea meel olla enda saates külaline. Minul on enda õigustuseks öelda seda, et see vastab teele, et peagi on raamatupoodi lätidel minu uus raamat, nutika reisimise ABC, mis, tähab siis, mis sobib siis ime hästi nendele, kes, kes unistavad reisimisest, kes tahavad reisida, võibolla sa julgus veel leidnud, et see on neile. No sina oled see tütar kelle kelle kohta võis võis juba 10 aastat või 15 aastaki tagasi küsida et armas laps kus on vanemad ka teavad kus sa oled saksid reisima ja just nimelt üksi reisima mis on sinu juures see see münt või eripära no, kaugelt enne seda kui kui seda võibolla võiks kui hea isa lubaks lapsel kodust kaugele minna eks ole kaugelt enne seda iga väga normaalne lause sai aga kuna see mõisimene raadio saada mida ma juhindis laste jääb sisse kui noorelt kui kaugele Ja, ja kui kauaks äh, algasid su reisid? Mina tahtsin, mina läksin esimest korda pikale reisile, kui ma olin 18-aastane ja see oli kümnaasiumi lõpu mitte vahel ja ma tol hetkel olin võtnud endale selliseks ähm, ideeks või võibolla kinnisideeks, et ma nüüd lähen kindlasti Ameerika ühendriikidesse lapsehoidjaks. Ja... Kodust nii kaugele kui vähegi võimalikeks, mis oli see... see... Ime, aga ime, 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 ime armas Annelina Korter oli, oli sellise kopli ette ehitanud, et noh, vaatsid kõige kaugema geograafilise punkti, et no, sinna nüüd nii kui pass käeseks olen ja hakkasid asju ajama. Põhimõtteliselt küll, niimoodi oligi. <laughs> ja siis, aga vanemad haistid kohe saas probleemi, et... Väga et, suur üllatus. Ja, ja. Et, et lapseks ju läheb ära, et mis siis nüüd saab. Ja nemad tuli välja siis sellise plaaniga või nagu sellise ideega, et nüüd pakkumisega, et temad maksavad kinni mulle ühe reisi, ükskõik kuhu ma tahan minna, loomulikult mõistlikuse piires ja pärast ta läheb mina just ülikooli. Ja siis ma mõtlesin, no ka ta vaisis <laughs> ja otsisin, siis hakkasin otsima igasuseid pileteid, leidsin lennupiletid mehikusse, krooni aeg selle aasta 2009 ja ma leidsin need piletid ka Sveidi alla 6000 krooni see on ju tegelikult, mis on alla 400 euro. Su esimene üksi ettevõetud pikem välisma reis oli 18 aastaselt Mehikosse. Põhimõtteliselt küll ja Kuatemaale ja Salvadoor oli ka seal juures. Sa võtsin su sõnatuks või? 
kus see julgus, kus see pööralsus, me oleme, me oleme näinud meeletuid märuli filme, mis moodi menetetakse mehiko kandis noori üksireisi, vaid blonde tütolapsi, kes juhuslikult ei ole mõne luuleteenistuse välja õppinud professionaalid, vaid, vaid noh, ongi hääle või, või seljakotiga reisijad. Hirmu ei olnud, kui sa, kui sa olid nii noori loll, et sa ei osanud karta. Ma olin karta. noor, ma tahtsin oda noore rumal, aga okei, okay, kui sa tõud noore loll, siis ma ei noore loll. Ma ei, ma ei teanud, ma ei osanud karta ja ma olen sellele tagasi vaadanud ja mõelnud, et tegelikult see on tihti peale on isegi selline hea asi, kui sa ei oska paanilised karta, sellepärast, et siis sa võib-olla tõmbad seda asja nagu rohkem endale ligi. Kui ma saaksin nüüd või noh, kui ma teeksin midagi nüüd teistmoodi, siis ma tõepoolest võibolla pööraksin enda ohutusele võibolla rohkem tähelepanu, mul ei tekinud seal ohtlik olukordi Meksiko Cities, ma mäletan, et mingi politseeni kasvus mulle ligi, et sul et sulle järgnes mingi tüüp, et kes tahtis ilmselt su fotokat ära tõmmata, et see oli nagu enam-vähem selline ainus, ainus olukord, kus nagu tekis natukene sellist et okei, okay, et siin võib nagu midagi juhtuda. Tegelikult Mehiko ei olnud see kõige hullem, et Guatemala kohta ma hiljem sain teada, et kui ma lugesin raamatud minu Guatemala kunagi hiljem, et, et Guatemala nimetatakse Latinameerika ühe kõige ohtlikumaks riigiks, kus siis pealinnas Guatemala Cities tapetakse igapäev süütud inimesi. See on nüüd täpselt see asi, mida ma eelmises saates rääksin, siis meil eelmine saate oli Guatemala teemal. Ja siis saatekülaline meie armas kolleeg Sirje ütles samamoodi, et tema kuulis ka sellist juttu, aga tegelikult ei ole asi nii hull, et tegelikult ikka ei tapeta päris, päris igapäev inimesi tõlu pealinnas, aga väiksemates linnades ei, ei ole see asi nii hull, et pealinnas ma ei olnud väga, põhimõtteliselt ma ei olnudki pealinnas peab üldse, et nii palju kui sa lend sinna tuli ja nii palju kui sa lend sinna sealt läks, et seal siis ma olin, aga ma ei näinud Guatemala siit, et Guatemala on minu arvates siia maani, ma olen pärast seda ma ei tea, mingi neljakümnes riigis äkki käinud, kolmekümnes, neljakümnes riigis ja Guatemala on jätkuvalt üks kõige ägedamaid kohti, kus ma olen kunagi käinud. Õõsõnaga tänu su vanemate nutikusele said sa esimese sellise üksinda tehtud välisreisi ääretult ägedasse paika, lisaks eks ole boonusena ülikooli hariduse ja, ja nüüd nagu me kuulsime, et sa käinud neljakümnes riigis. Ei, ma olen käinud nüüdseks rohkem kui 60. riigis, Rainer. Nüüdseks rohkem kui 60. riigis. No seda on kaugelt rohkem kui... Ma arvan, et need võid elami... juba 65 äkki olla kokku. Ma ei ole, ma ei ole nagu viimased riike arvutanud kokku, kas 64-65 on. No seda on kaugelt rohkem kui inimene, kes hakkab praegu maailma riikide nimekirja kirja panema ja tõenäoliselt esimese ohkega suudab paperile kirjutada. Ütleme mulle, mis on sinu jaoks see, see reisimise võlu või münt? Või, või mida sa, mida sa otsid nendelt reisidelt, et sa ei ole, ma saan aru, sa ei ole sa ei käi vaatamas kuulsaid ehitisi, sa ei käi tutumas kuulsate ooperimajadega või, või restoranidega sa ei ole ka see tüüp, kes tahab kuskil tundras ma ei tea, jääkaru eesnahas tehtus romaani trummile põristades, eks ole ümber mingisuguse lumememme joosta või sa ei ole ka see me- mees, ja just nimelt, sa ei ole ka see reisimees See ei ole ka see reisimees, see ei ole ka see reisimees, eks ole, kes tahab, kes tahab kuskil Vanuatu saarel inimesejate järeltulijatega koos vorsti grillida. Sa ei, sa ei käi vaatamas, sa ei käi vaatamas mingeid loodusekstreemsusi. Mida, mida sa seal vaatamas käid? 
No, kõik nendis... Kui sulle lihtsalt meeldib lennukiga lennata, sa ei taha kodus olla. <laughs> Minu mõelest on tegelikult... Ei, mulle meeldib lennukiga lennata, kuigi tõsi küll pikad reisid on päris kurnavad. Kõik need asjad, mis sa välja tõid, minu meelest on kõik need väga ägedad asjad, mida võiks teha. Et ma ei jõtta ühegi asja kohta, et ma ei tahaks ta näha. Aga ma olen hästi suurt sitaadi sõbere, siis ma pean kohe ühed sitaadi välja tooma, mis võtab nagu väga hästi kokku selle asja. Et... Reisimine võtab sul sõnad suust ja siis saab sinust jutustaja. Ma arvan, et reisimine, reisimine õpetab elukohta niivõrd palju. See avab nii palju maailma, et haridus on absoluutselt väga oluline. Ma ei kahetse, et ma olen teinud magistrini välja oma hariduse, aga ma päris kindlasti, päris kindlasti on avanud see mu maailma. Ei, aga mida sa, mida sa ju õpid selles mõttes, et äh, sa, sa külastad siis lihtsalt tavalisi pakutavaid, nende sihtkohas pakutavaid turistid ekskursioone? Ma võtan üsna, üsna harva ekskursioone, aga kindlasti ma võtan ekskursioone, kui ütleme näiteks on variant Ecuadoris, et kas ma lähen kolmeks päevaks Amazonas vihmametsa või mitte, siis ma loomulikult võtan ekskursiooni. Muidu ma ei käi ekskursioonidel, selles mul ei meeldi see, mul ei meeldi kui Kui ma tahaks öelda, mul ei me- ma ei saa öelda, et mul ei meeldi inimesed mu ümber, aga mul ei meeldi, kui minu ümber on turismigrupp. Kui me peame kiidi savas sõrkima, see on jube tüütu. See ei... Ma ei, mul ei meeldi seda lihtsalt teha. Mulle meeldib oma ette uidata, mulle meeldib üksinda reisida sellepärast, et see on aeg minu jaoks. Ma saan... Ma kõnnin mööda võõra linna tänavaid ja ma lihtsalt vaatan see kõike, mis on minu ümber. Ikkagi ma ei saa aru, mida sa seal otsimas käid, sa kondad mööda võõra linna tänavaid. No mine keilasse, see on ka võõras linn või mõõda elvas ole käinud? Olen. Öö, Antslas? Ma ei ole kindel, aga no, ma võtan suvel plaani. No mine, mine, mine Antslasse kõnni Teate, Antslas aga, mööda. Jaa, aga see on sama asi. See on sama asi ja mulle meeldib ka Eestis täiesti sellises suvalises kohtas huidata. Mulle meeldib võibolla natukene sinne lost olla, niimoodi, et ma nagu ei tea, kuhu minna või noh, ma ei tea täpselt, kuhu suunda minna natuke huidata ringi, et kui suures selle, üks huvitav selline võrdlus, selle suvel nüüd sai pandud kokku, isa aitas mul kokku panda, panna minu voodit. Ja see tuli ju täiesti nullis panna kokku. Ja mina olin, isa siis oli see, kes lõi neid naelu ja asju sinna sisse ja pani neid liiste kokku. Aga mina olin see... Sa tegid sellise joogade naelvoodi, mille peal sa magad, et seal on niimoodi naelab püsti. Ja just, just täpselt. Ja mina olin see, kes siis luges seda kaarti, vaid ma lugesin see juhendit. Ja mul manuaali. Tekis, manuaali. Ja mul tekis täpselt see tunne. Minu võib-olla ei täpselt see tunne, aga mul tekis see sarnane tunne, mis on võõras linnas kaarti lugeda et ma nagu täpselt ei saa aru, siis ma püüan aru saada asjast siis, ja siis kui ma leian selle asja üles või mul õnnestub see asi kokku panna, et see töötab niimoodi, siis mul tekib see rahulolu tunne. Et see on selline, ma tol hetkel ka mõtlesin, see on see päris naljakas paralleel, aga, aga see tunne oli samasugune, et ma mingit väiksed asjad, mida ma saavutan, kui ma kõnni mööda võõrast, võõras, võõra riigi tänavaid, võõra linna tänavaid ja loen kaarti. Ma proovin nüüd kolmandat korda veel, ma saan aru, et täiesti läbi kukkunud, aga üritame ühe korra veel teada saada, miks sa reisid. Sai kogu, sai kogu vaatepilte, 
Mul on, sai, su, mul on suht sai, kehv kaamera, jah, mul ei sai, ole sai kogu, väga, väga palju neid pilte. Sai kogu vallutatud mäedip sai sai kogu haruldasi loomi eks ole ta sai sai ole nagu Hendrik Relve kes sõidab kaks kuudeks ole üle ookeani et et vaadata mingit haruldast pingviini ja siis kaks kuud sõidab tagasi eks ole sai sai tee selliseid antropoloogilisi ekspeditsioone eks ole võõraste suguarude juurde sa lihtsalt äh, tahad kogeda seda teadmist, et sa oled kuskil maailma veel ihu üksinda pelle üksi maailmas. Maailma peal ripakil oli mu esimese raamatu nimi ja maailma peal, maailma peal ripakil mulle meelibki olla. Ma, ma kogun neid hetki. Ma kogun neid hetki see endaga. Hetki see endaga näiteks, jah. Sellised hetki, mis, mis teevad mind rõõmsaks ka nendel hetkel, kui on väga raske, on käsin siin jõudi hambarsti juures. Ma kohutavalt kardan hambarsti juures käia puuriti ja ma lihtsalt pingsalt otsisin laes mingi punkti ja mõtlesin oma ilusatele hetkele Puerto Ricol. Lihtsalt seosedud mälestud, jooksid läbi. Ja Nii, see on nüüd see hetk, kui... Hambarsp on üldse hull. Kus, kus tuhanded, kümned tuhanded sinu saate kuulajad tahavad teada, mis olid need ilusad hetke Puerto Ricol? Kohalik, kohaliku poistebändi esilaulja sulle serenaadi laulmas hakatuseks. Oleks see vaid niimoodi olnud? Ah, see oli mingi suvaline paarmen siis või? Ei, las ma mõtlen, mis need olid. Täiesti sellised seosetud hetked. Näiteks ma töötsin hostelis Puerto Ricol. Hostel ees oli üks auto. Selle auto, autol oli numbri märgi peale kirjutatud Isladel Encanto. Eks siis, mis tähendab midagi seist nagu võluv saar või võlu saar. Lihtsalt mõtsin selle peale. Ma mõtlesin, meenutasin neid randu seal. Meenutasin neid inimesi, kuidas nad seal suhtlesid. Puerto Rico elanike kohta kasutakse sest väljandis nagu Island Time või selle elustiili kohta, mis tähendab seda, et no, otsa tõlkes siis saare aeg, aga põhimõtteliselt siis see, et sul on kogu maailma aeg. Sul oli lihtsalt nii palju aega. See lihtsalt vedelesid seal võibolla veranda peal ja ma ei tea, lihtsalt nautisid elu ja... Oda, see nüüd nagu minuks väga suur vastuole, et vedelemine ja sama aegs, et elu nautimine on, on midagi, mis, mis minu arust teine teist nagu täiesti välistavad, et ma olen elus vist 15 minuti päevitanud, see oli kunagi pärast neljandat või, või kuuendat klassi midagi sellist võtsin, noh, suve vahegul just alanud võtsin siis selle ranna lina, panin selle aeda maha, viskasin, noh, ma olin kuulnud, et kõik inimesed päevitavad, viskasin sinna pikali ja hakkasin ootama, küll nüüd hakkab juhtuma, noh, mis, mis kõik nüüd, ja siis, noh, läks minut ja teine jaas, keelasin külge, läks veel mõned minutid ja siis, siis ma lõpuks leidsin, et ei, see... No, mitte ja siia maani on trauma. Ja see, need, on mu, need on mu elu kõige, kõige mõtetumalt elatud 15 minutid, mis ma päevitasin. Teda, aga ma ei öelnud, et, et sa pead hädasti seal päikese käes vedelema. See võid ju seal varjus olla ja vaadata, kuidas tuul paitab palme ja, ja rääkida kellegagi juttu ja... Ja kuulda, kuulda lihtsalt nii palju põnevaid lugusid, et see on tegelikult üks asi, mis ei enne mainimata, mis mulle meeldib reismise juures, on igasuguseid lugusid kuulda. Oota, nüüd, lähed, nüüd on teine vastuolu. Sa reisid üksinda, et olla maailma peal ripakil. 
sa ei taha minna kiidiga ekskursioonile, sellepärast, et seal ümber ringi on pisikesed japsikes kädistavad ja, ja pildistavad lakkamatult või siis on seal, ma ei tea, mõned afroameeriklased selline telekasuurused sangad kaelaseks ole, kus tuleb mingisugust arusaamatud räppi. Õsõnaga sa, sa ühest küljest sa nagu tahad olla kadunud inimestest teemal ja teisest küljest, nüüd me jõuame lõpuks raamatule natukene läheval, valitsa endale nendest reisimistest sellise, sellise no, mugavust otsiva inimese jaoks nagu ikka võimalikult ebamugavad versioonid. Sa kolad mööda hosteleid, kus eks ole on toas, ma ei tea, kaheksa või, või, või kaksteist inimest, eks ole kuigi ebasti no, läheb. Ja, ja nüüd sa räägid, et, et sul, sul nagu kohutavalt meeldib inimestega suheldatunud. Otsusta nüüd ära, et kas sa tahad olla kadunud ja üksinda või, või, või sa tahad keerata pikali, eks ole koos 12 võhivõõra tüübiga, ma ei tea, kitsukesest toas kolmekordsetel naridel. Ma pole kunagi olnud toas, kus on kolmekorne nari. Okei, tegelikult vist olen ühe korral, aga ühe korral, ma ei mäleta, kus. Ära hiili vastusest korral. Ja, tegelikult on siin mitu poolt, et ma räägin seda, et mulle meeldib minna üksinda reisile. Mul ei meeldi kellegi koos minna. Okei, ma ei saa öelda, et mulle absoluutselt ei meeldi kellegi koos minna reisile. Et... No viimane kord ma saan aru, sa käisid Keidiga kus kohas? Dubaisi Omaanis. Kolleeg Keidiga Dubaisi Omaanis ja need olid koos tehtud reisi ja, ja need on mälestused, mida sa tahaks mälus kustutada. Eks ole? See oli niivõrd ebameeldiv, ilge, noh, ei saanud keskenduda ise endale ega, ega põhivõrrastele pidi, pidi Keidiga kogu kassi vajama. Päris nii ka ei ole. Ei päris nii ulse asja ei ole. Et, ma ei ole mitte kunagi öelnud kellelegi, kes tuleb minu jutuga, et lähme reisile. Et, ei, ma ei tahas nagu reisile minna, aga tavaliselt lihtsalt see juhtu. Et, tavaliselt inimesed ei viitsi reisida nii nagu mina. Ja, et mul on ikkagi selles mõttes, minu reisimisstiil ei ole iga ühele vastu võetav sellepärast, et see ei ole eriti mugav. Et, mina ei sõida taksoga, vaid ma lähen pussiga või jalgsi. Ja noh, no, sest mõtlesid, et, et ma ei tee seda asja nagu enda jaoks mugavaks, et ma lähen ainult puhkama. Tavaliselt minuga ei tahetagi reisile minna. Kindlasti ei olnud Dubai oma enne keidiga mitte midagi sellist, mida ma tahaks oma mälus kustutada. Et lahkeelid tekivad alati, et sellel ei ole, siin ei ole midagi teha. Mul ei ole probleemi üksinda reisima. Mulle meeldib üksi reisida, sellepärast, et ma, nagu ma enne rääksin, mulle meeldib uidata mööda tänavaid. Mulle ei ole kellegi ühes mingit koostust, et me peame minema sina koos. Vaid ma otsusangi täpselt, et ma tahan minna selle ajal sinna ja ma lähengi. Mitte mingit probleem ei ole. Aga mul on ju küsitud nii palju, kas sulle ei ole igav seal üksinda reisides. Loomulikult mul oleks igav, kui ma seal kolm nädalat või seitse kuud oleksin täiesti ihu üksinda, sest minu pikem reis järjest oli seitse kuud. Loomulikult mul oleks igav ja selle jaoks, et seda igavus siis vältida ma hostelites, kus, on, kus ma suhtan inimestega ja aga ma suhtlen nende inimestega täpselt nii palju, kui ma viitsin. Et mulle, mulle ei, see ei tähenda see, et kui ma... Aad, sul ei ole, sul ei ole sellise keidinaol kohustust kaasas, et kui keidil läheb öösel kell kaks uni ära, siis ta ajab see üles, ütleb, et kuule, et no, nüüd teeme omse plaane. Või, või... Ma arvan, keidi aja mind öösel kell kaks üles, see läheb sellest Facebookis. Ei, vabandus, selle... vabandus selleks ajaks ta ei ole veel magamagi läinud. Ei, ei, selles mõttes. Mulle tegelikult, ma ei tahnud enne üldse öelda seda, et mulle ei meeldi inimestega reisirudas suhelda. Mulle lihtsalt ei meeldi, kui ma pean olema kolm nädalat mingi gruppiga näiteks koos. Ma tahan ise olla vaba, et ma mõtlen, millal ma lähen, kuhu ma lähen, mida ma teen. Aga mulle suurima hea meelega meeldib kuulata inimeste lugusid. Selle pärast see annab reisimisele nii palju juurde. 
et kui ma, ma olen nii kindel, et ma ei oleks kellegi koos reistides näiteks saanud kuskil Kolumbia, Kartahena linna väikesel platsikesel, kuhu Kolumbias on selline asi, et õhtuti kogunevad inimesed platsikestele ja inimesed räägivad juttu, lapsed mängivad, tulevad sellised tänavad hoidu müüjad, et see on selline siltselus, see on see normaalne asi. See on nagu elutuba. <laughs> see on nagu, nagu inglastel pubi, eks ole, kodupubi tänava nurga peal. No, põhimõtteliselt. Ja ma, mina jäin kas istuma inimesi vaatama, mulle kohutavalt meeldib inimesi vaadata ja mõelda, milline nende elu, milline, millised nad on. Et see on, mul on selline huvitav võibolla hobi või harrastus ja selline asi, mis mul meeldib teha. Aga igatahes ma istusin seal Kolumbias ja, ja minu kakkas rääkima üks härra kuskil 69, ta oligi 69 aastane, ma tean. Ja, ja siis ma olin natuke niimoodi kahtlev sellepärast, et noh, kui me paneme selle Eesti konteksti, siis sellised on imelik. Kui, kui keegi hakkab sinuga järsku rääkima ja võibolla veel mingisugune nii vanem mees. Ja... Alusab kindlasti küsimusega, kus su isa ja emad jäävad, kus sa oled. <laughs> Tema ei alustan, aga, aga jah, tihti peal küsitakse ka sellist asja. Ja lõpuks tuli välja me rääksime siis tema elust ühel hetkel ja ta ütlesid, et ta on pärit Medellini linnast Kolumbias ja ma ütlesin, jah, ma tean Medellini, ma ei olnud tolleks hetkeks veel Medellini jõudnud, aga ma olin seal minemas. Ma tean, et sealt on pärit kurikuulus narkoboss Pablo Escobar ja tead, mida ta ütles mulle selle peale. Ma olen su esimest raamatud lugenud ja jätame nüüd siit, siit selle, selle vastuse või lause lõpetamata. Kõik, kes, kõik, kes tahavad teada, võivad võtta su esimese raamatu. Ma saan aru, neid on veel mõned sajad müümata. Ei, mõned sajad ei ole. Neid on, neid on ikka märksa vähem jäänud veel. Sivaga poodi, saate teada. Just, et see, selles mõttes see oli päris, päris huvitav, mis sealt välja tuli. Sinu uus raamat, Nudika reisimise ABC, on siis tegelikult säästureisi juht. Just. Sa soovitad seal, sa annad seal kõige praktilisemaid näpunäiteid, kuidas valida endal internetist või kuidas leida internetist endale soodseid lennupileteid, millised on ohud hostelites, mida mingisse riiki kaasa võtta, mida mingisse riiki mitte kaasa võtta. Noh, ma kujutan, et kui sa sinna Puerto Ricole läksid, aga siis pikiine väga kaasa ei pakkinud, et seal oli teada, et need on seal kindlasti suuremas valikus ja, ja odavama hinna eest kui, kui Eestis elateski. Kule, mul oli tegelikult just selline survema pidin kohe mitu, mitu paari pikiine kaasa võtmas tööinterviul küsit, et kui, kui palju sul pikiine on. <laughs> Sellisen huvitav tööinterviu. <laughs> mul olid sellised töökaasad, sellised naltsivennad. Ja nad naile pärast küsisid, mitu paari pikiine sul on. Et mul oli, ma pidin kohe, kohe ikka mitu paari pikiine kaasa võtma sinna. Oota, see, no, enne, enne uksest nagu sisse ei lastud ja töölepikud alla ei kirjutu, kui pidi ette näitava. No päris nii hulla ei olnud. Ei, meil ei olnud töölepinguid, me seal ei teinud, et selles mõttes see on vabatahtlik töö, mis seal tehaks. Ma tegin nii Puerto Rico kui Brasiilias tööd, siis selle eest, et ma saaks tasuta elada kuskil. Ja elamine tegelikult kuskil on väga suur, tegelikult ikkagi läheb üsna palju raha sellele. Et kui me hakkame mõtlema, et okay, hostelis sõltuvalt tasukohas, no mingi no, 10 euroga näiteks saab jagatud toas ööpitud, Kui ma 30-ga kamma on 300, eks ole 300 eurot juba säästad selle pealt. Heal juhul sa saad ka söögi sinna juurde. Ja täpselt seda tegin ka ma Puerto Rico ja Brasiilias. Ja ma töötasin seal 20 tundi nädalas mõlemas kohas. 
et selles mõttes mul ei olnud töölepingud. Väga see, lugunti murra 20 tundi nädalas. Absoluutselt, mitte sest ma rääksingi, et mul on aega seal, oli aega palmi, palmi puudel vedeleda. Ja, no ja see, ja see töötegemine tähendas ka vist rohkem seda, et istusid administraatori lauadaga ja chatisid Facebookis sõbrannadega. Oli ka neid hetki, aga no Puerto Rico on muidugi kujunes asi niimoodi, et minus sai põhimõttes, et see on nii-öelda juhate asemikud, ei olnud seal ja kõikte probleemidega tuldi minu poole, nii et, see, nii et mul ei olnud nagu aega ainult, ainult no, chatida kuskil. No hostelis ma kujutan ette peamise probleemid on see, et keegi on joonud külmkapist ära mulle ja ma tahan teist tuba selle pärast, et naril number 6 ja 7 norsatakse nii, et et no seda, seda ei mõdeta mitte tetsipellides vaid magnituutides antke mingi vaiksem tuba no kui keegi tuleb sellise jutuga siis okei, okay, mitte kunagi ma ei ole kuulnud keegi oleks sellise jutuga tulnud keegi anna sulle uut tuba sellepärast et sa oled valinud selle, et sa oled seal hosteli jagatud toas ja nii ongi, mis aitab on kõrvatropid kõrvatropid, silmaklapid need ta subika kaasa võtta kui sa, kui sa lähed jagatud tuppa ah, no, põhimõtteliselt võiksid sa sõjave lennuväljal telgi püsti panna ja uinuda poole tunni pärast sest sind, sind müra sind ei häiri häiri pikka ikka ma ei, ma ei ütleks, et see on asi nüüd nii hull on, et et seal et no mis mõttes hull on, sina tahad kell kaheksa magama minna õhtul, okei vabandus, no kell kümme tahad õhtul magama minna, sest sul läheb hommikul vaid ja pool kuusa pead olema lennujaamas nii sa oled just magama jäänus lendab ukse risseliti lahti, tuleb keegi kõrval toas pakub kõigile tekiilat nii ajata minema, ta ju aurab natuke eks ole, ta ei lähe ju kohe ära, ajata minema okei, siis sa just on see hetk et sa ei ole enam kindel, kas, kas silm nüüd vajus kinni või, või veele ei vajunud siis lendab uuesti ukse risseliti lahti siis tuleb mingisugune, ma ei tea poisse tõruk, kes on teine teist leidnud ja, ja tulevad seda leidmist äh, abielupüha sakramendiga tähistama eks ole kõrvalvoodisse, noh paned veel ühe kla- tropid endale kõrva üritad uinuda, siis nad lähevad tüllisel kõrvalvoodis Siis tõstad äälteks ole ajada, minema nad lähevad toast välja, kell on juba kolm. Noh, sa vaataks, ma jõuan enam magadaks, mul on enam mõtetki magama jääda. No see, see, see kõlab nagu konsentreeritud ebamugavus. See ei ole üldse nii hull lauselt. Ei ole, mul on... Mul ma saan aru, et nii koledab mänestuse meel, et sa poodsid pisara praegu. Põhimõtteliselt küll, jah. Ei, mul tuli tegelikult küll mõned hetke, et niimoodi sinu jutudega seoses meelda, et... Kunagi... No on, on kõrval voodis vahekorraks läinud. Kõrvalvoodis ei ole. Aga üle vahe käigu. Ühe korra nägin. Aga see ei läinud ükskord. Kui sa rääksid seal ällamisega seoses, siis mul tuli küll meelde Peruus. Oli küll selline peo hostel, kus tõesti oli see tunne, et no, kas te nüüd nagu päriselt lähete ära, et meil on siin elutuba ja meil on siin paar ka. Miks te peate siin lällama? Et kui ma no, tõesti praegu hakkan mõtlema, see on ainus kord kus mul tuleb meelda. Et see situatsioon on olnud tegelikult. Järjud, järjud ülejäänud on kordadel, sa oled ise olnud see lälle ja ka siis no, rõõmsast tujus inimene ei saa ju arutada teistele närvidele. <laughs> ei ole, ei ole niimoodi. Tegelikult on asi selles, et need, kes ööbivad hostelites, need, kes ööbivad jagatud tubadesse, need on õppinud üksisega arvestama. Sellepärast keegi ei taha, et neid aetakse plommikul kell seitse üles, kui nemad tahavad magada. 
et see õpetab hästi palju arvestamist ja mina teen ka väga, väga vaikselt hommikut ja peaks õhtul tulema, ma tõesti tegutsen hiir vaikselt. No, ikkagi kui see, kas see ebamugav ei ole, et sul on ju, sa võõraste inimestega, nad on, neil on erinevad ööpäevased rütmideks ole, neil on erinevad, erinevad harjumused, nad on lihtsalt su intiim ruumis ju põhimõtteliselt sees, nad kõrval voodis magab võõras alasti paarikene. All... Ma kunagi näinud kõrval voodis magamas alasti paarikas. Okei, okay, all, all voodis keegi norskab, siis on üle vahe käigu on keegi, kes ei ole viitsinud äh, vihmahooaeg ei ole veel saabunud, tussial ei ole käinud järelikult. See, 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 kõlab, see kõlab nagu äh, koncentreeritud ebamugavus. Nagu see ja ebahügieen. Et... Kellegi sokid haisevad padja. Sel, kui sul on variant, kas sa reisid, kas sa reisid palju või sa ei reisi üldse siis ma valin selle palju reisimisega selle juurde ei käi alati see kõige mugavam tee. Et see, sa... mida ma praegu pisult küll lutreeritult, eks seda edasi kirjeldasin, see ikkagi kõik on olemas. See võib olla olemas, ma ei ole kunagi muidugi sellises toas on, kus need kõik asjad koos on. Aga muidugi ma olen tunnud haiz vaid sokke, ma olen kuulnud norskamist. No keegi, keegi, alles... keegi viskab oma banaanikooledaks ole põrandale või, või sifka seemned või, või keegi, keegi ümiseb endale unelaulu. Et igasugused situatsioon on tulnud ette, aga, aga niimoodi nagu sa kirjeldasid, et see kõik on ühes toas ja ma tõesti mõtlen, et ma ei suuda sinu ajama olla sellist asja pole olnud. Sul on vedanud äkki lihtsalt? Äkki mul on vedanud tõesti. Minu mõelest see ei ole üldse nii hull, et see, see ei pruugi olla kõige, kõige mugavam asi. Aga kui mul on tõesti valida, kas ma lähen sinna reisile või mitte, Ja ma nagu, siin ma ikkagi valin selle, et ma lähen seda reisile ja ma võibolla siis teen, tõesti lähen hostelis sööbima ja ma kulutan vähem. Okei, okay, no kindlasti sa teed, eks ole kodutööd lennupiletite osas, kindlasti sa teed kodutööd hostelis osas sellest kõiges sa oma raamatus kirjutad. Kindlasti sa teed kodutööd ka mingite marsruutide osas, et kui sa nüüd juba selles maailma nurgas oled, et, et mida siis seal veel on võimalik kohapel vaadata. Kui palju sa teed eeltööd toidu osas, Selles osas, et mis, mis maitsed siin selle ees ootavad, milline on, milline on nende toidunete selline värskus, milline on, milline on kohalik toiduhügieen. Palju, palju sa selle peale üldse mõtled, et mina ma ei ole Indias käinud, aga, aga kui ma nagu pilt... Aga mina olen. Siis ma tean, et sa oled, ja. Kui ma nii pilte vaatan, siis mul on küll tunne, et, no, et, et kui, kui kodus kartulid kaasa ei võtta, siis ma ei julge seal kohapel ikka midagi suhupista. Et kui me räägime ettevalmistuses, ma natuke laiendan korras ettevalmistust enne kui ma lähen toidu juurde. Ma ütlen alati inimestele või noh, kes küsivad mult nõu, et tegelikult tuleb ettevalmistust teha, et sa peaksid teadma, kuhu sa lähed ja juba see, et kas, kas sinna on okei okay minna, kas see on nagu ohutu koht, kuhu minna. No, no me alustasime ma... saadet sellest, et tühja sa teadsid. Oma esimese reisiga. Tead, ma just tahtsin kõelda, et, et olid, mina, olid... minu isa näiteks ütleb sellist asja, et ära käi minu tegude, vaid minu sõnade järgi. Ja mina ütlen samamoodi, et ma ise ei ole kõige suurem eeltöötegija, aga ma teistel ütlen, et tegelikult peaks seda tegema. No eks ma mingil määral ikka teen, aga võibolla võiks rohkem. Kui me lähme toidu juurde, kui me lähme India juurde, siis ja India on olnud minu üks kõige suurem kultuurišok üldse, et ma ei oleks hetkeks... No ikka olin natuke reisi, mitte küll nii palju, ma käisin vist, millal ma käisin, ma käisin viis aastat tagasi Indias. Seal sa oli ma esitus, ma pakun esitus või sulla šok see, et seal sa olid suur valge naine. 
<laughs> ma olin suur valge naine ja mul oli veel kaasas teine suur valge naine, eks siis kaks suurt valget naist ja ümber ringi pisikesed hindud, kes sibasid ringi ja tekitsid tõsised ebaturvalisuse tunde, et minu esimene öö seal või noh, õigemine me saabusime vastu hommikut ja natuke veel magasime seal ja ma ärkasin üles selle peale, et keegi oksenda saknal ja see on tavane oksendamine, see oli kõige hullem oksendamine, mida ma ei oma elus kuulnud et ja keegi selle... nagu oleks sisu, sisikonda välja oksendamine. Ja selleks ajaks olid juba teisel kursusel ja näinud nii mõndagi. Ma olin teisel kursusel ja näinud nii mõndagi selleks hetkeks see oli hirmus <laughs> see oli tõesti hirmus et... ja ma tol hetkel mõtlesin et ma tahan koju minna Ja mulle ei ole see hetki palju on teist jooksul, kus ma olen koju minna. India oli tõesti panimid elu ümber hindama ja toit oli muidu hea, aga seal tõi tõesti vaata, kus, kus sa sööd ja mida. Et, et seal, seal ei ole just raske saada mingit haigust. Sa ikka pidid ennast veelma, et, et see siin on söök. Mina Liina söön selle nüüd ära, sest Ei, vastu pidi, vastu pidi. See söök nägi üli maitse välja, sellepärast, et sööke tehakse tõesti nagu väga häid seal. Lihtsalt see hügieen on teine küsimus. Et... No, see on üldiselt on need väga õnnelikud, kes, kes lahkuvad Indiast ilma, et nad oleks kordagi haigeks jäänud. Sina, mina, ei, mina ei kuulunud nende hulka kahjuks. Et see oli ka päev jäi vahele, kus see ei olnud mõtet nagu hotellitoast või, või selle, selle sandsõlmest väga teate, kaugele minna. Sellega oli selle naljakas lugu, et sel päeval kui, kui mina jäin haigeks, ma pidin tatsima haali minema kõige Indiagi suurem vaatamisväärsus. Ma ei kavatsenud seda vaatlemata jätta, nii et seal auto taga istmel tudisedes ma seal sinna ikkagi sõitsin neli tundi teelist ja, ja vaatsin selle Taj Mahali ära ja Taj Mahal oli fantastilne. Et mingi haigus küll ei takista mind vaatamast ühte seitsmas maailma imest, mis tõesti on super, super ilus. Muide eksootilised toidud, millised su kokkupuutad on, oled sa söönud kuskil, ma ei tea, kassiliha hautist või 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 ma ei tea mingit konnasilma suppi Kuule, see kõlas ikka väga uhkelt praegust. Tegelikult ma natuke kardan võõraid maitseid, <laughs> aga kui ma Põhja-Koreas olin, siis pakuti kuoraliha ja selle... Ma loodan, et sa maitsesid. Ei, ma ei maitsenud seda, sellepärast, et ma olen mm. väga suur loomasõber ja ma ei olnud valmis selleks seljuresse. Selline üks tüdruk seal, kes oli meie gruppis üks prantstane, kes oli taime toitlane Aga kui pakuti koeraliha, siis ta unustas ära, et ta taime toitlane ja siis ta proovis seda. Ja siis mõtlesin, et mis, mis taime toitlane sa siis õigupoolest oled, et kui sa koeraliha sööd? Ei, no see on väga loogiline, et ma muidu olen taime toitlane, kui pakutakse sellist eksootik, eksootikat. No, mina olen ka üldiselt segatoiduline, aga no, kui pakutakse mingit väga ägedat, noh, ma ei kujuta ette, mis, mis eukalüpti võiese võiks olla, mis on viimase koeala eest ära võetud. Ma arvan küll, et selleks hetkeks ma hakkaks veeganiks ja prooviksin selle maitse ära. Ma ei kahetse, et ma ei, seda ei proovinud. Ma, ma ei oleks suutnud seda süüa. Siia lõppu ma küsin sugast veel ühe küsimuse üle jäänud. Küsimustele saab vastuse, et sinu raamatust nutika reisimise ABC, see tuli kunagi aprilli lõpus. Välja. See tuleb aprilli keskpaigas välja ja esitlus on 20. aprillil kell viis Solaris Apollos. 
eksootilisem maad ja me oleme praegu rääkinud ainult no, soojematest maadest, eks ole kui Eesti ja teadu pärast juba Lätis kisub jamaks, seal on kilpkonnad, edasi läheb ainult hullemaks. Eksootilised loomad, kes näevad ebameeldivad välja ja on paha tihti kiftised, millised on su kogemuse, ma tean meie ühised sõbrad nagu kõik eestlased kes on nooremad kui 29 läksid just Austraalia, siis nad tükka aega harjutasid kodus tolmuime aga põrandalt kujuteldavad täemblike ja väiksemat kaliibrit maukest tolmuimesse imemist millised on su sellised loomaelamused teed silmad lahti, oh, tere poa Ma olen poamadu näinud küll, aga päris nii hull ei olnud, et tegin silmad lahti ja seal ta oli Amazonas vihmametsas, ma mäletan küll, me nägime seal... See oli see kinnimaksud ekskursioon või? See oli selles... Tähendab, see oli jaa, see on kinnimaksud ekskursioon, et nad viivad meid siin. Ja just nimelt, just nimelt, aga, see, aga see oli poa aga... topis sul seal. <laughs> ei, see oli, me sõitsime siis mööda, mööda seal vett. Ja, ja siis las ma mõtlen, kas see visse situatsioon oli selline, et ma, et ühel hetkel va, see kiid ütleb vaadake seal üleval on poamadu ja siis kõik muidugi vaatavad ja vaatavad ja siis järsku see poamadu nagu natukene nagu libiseb ja siis me nagu, no siis mõtlesid ehmatsime, et oleks võinud meile peal. Ta raadio teel juhitab see kiid <laughs> mingi joystikuga parida saba liigutama. Ta see rikud praegus mu Amazonas elamuse ära selle, selle mingi, mingi krokodileid ei olnud niimoodi krigisedes suud lahti. Jaa, ja seal oli kaimanid ka ja tegelikult. Ja siis me veel ütlesime selle poa kohta, et kas see on jumaldaks võinud meile nagu, paati kukkuda, siis kiidutasid jää, et siis asjad on nagu võimalikud. Ja umbes keskmiselt korra aastas nende piirkonnas see juhtubki, et väike pohkene plärsti kukub paati. Anakonnad nägime seal näiteks. Ja. Aga selliseid niimoodi, et just, et voodis oleks mõni... Peopesa suur nämblik või, tead... või, või mingi tores korpkõnroniks padialt välja läheks... Absolut hui praegus, ma sülitsin üle õla, ei, ei ole sellist situatsiooni on, aga ma pole ka Austraaliasse jõudnud, et kus see... Õhtulehe raadistuudio läheb pärast seda mõnegi sanitaarremonti. Ma ei ole selliseid väga, väga hulle situatsioon õnneks juhtunud, et, et kunagi ma neid suuri prussakaid küll väga kartsin, et... et, et Puerto Rico oli vist selline esimene kokku puude sellega, mis on selline viie sentimeetri pikkune prusakas juba prindi. Need on need Madagaskali prusakate tüüpi tüübid ja et neid võib ka Tallinnas näha, kui lähed loomaeda ja lähed nende väikeste poolafiliste juurde, siis neid toidetakse nendega. Marmorsetid vist on nende nimed. Neil on see tõepoolest viie sentimeetri pikkune prussakas käes nagu pulga jäetis ja, ja siis nad söövad seda niimoodi vaikselt. Mis me lõpetuseks oskame, oskame öelda või, või mis ma lõpetuseks oskan küsida, sa ei ole, sa ei ole seda tüüpi, kes, kes väga pikalt oma plaanidest tahab ette rääkida. Kõik su sugulased ja sõbrad said sellest teada, et sa Põhja-Koreas või Põhja-Koread külastadeks ole siis, kui see tegu oli tehtud. Siis kui ma paiskasin pildi Facebooke. Siis, ja, aga siis sa olid tagasi juba sealt. Ma olin tagasi, ma olin Hongkongist tollel hetkel, nii et jaa, mul ei meeldi väga rääkida sellepärast, et ma kardal ma sõnun ära. No aga kui sa nüüd päris riigi nime ei taha öelda, siis, siis ütle see piirkond, mis on sul sihikul ja, ja kuhu sa kavad seda järgmisena maanduda. Tõelnesed üksijaks oleme kõutan, et või võta keidi kaasa? Ma ei võta see kord keidid kaasa. Aga, aga piletid on ostetud? Jaa, ja see on Euroopas siiski. See kord. Ja see on selline lühikene reis. 
see on selline põnevam riik, kui näiteks on Ispaania, Itaalia ja Suurbritannia. Mitte, et need ei oleks põnevad, aga selline natukene teissugusem. Poola. Peaaegu. Nii, see tiletantlik interveerimine jääb selles raadiosaates, selles raadiosaates sarjas, iga tahes viimaseks järgmises saatest alates järgmisel kolmapäeval on Liina uuesti juhtpuldis jäägelainele nägemist. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.